0: Nu ga ik u lezen twee gedeelten uit de evangelieën. Het heilige evangelie naar Lucas, een deel van hoofdstuk 12. Vervolgens uit het Johannesevangelie, een deel van hoofdstuk 10. Uit Lucas 12 lees ik u vanaf vers 22 tot vers 34. En hij en Jezus zeiden tegen zijn discipelen... Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven... Over wat u eten zult, of over uw lichaam waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel. En het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven. Zij zaaien niet en maaien niet. Ze hebben geen voorraadskamer. En geen schuur. En God voedt ze. Hoe ver gaat u de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Als u dan ook het minste niet kunt... waarom bent u over de andere dingen bezorgd? Let op de lelies hoe zij groeien. Zij werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat, de, dat zelfs Salomo... in al zijn heerlijkheid... niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld... dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt... zo bekleed... hoeveel te meer u, kleingelovigen... En u vraagt niet wat u eten of wat u drinken zult. En wees niet verontrust. Want na al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek het koninkrijk van God. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. De volgende woorden zijn, de, zijn het punt van uitgang voor de prediking. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg aan als liefde Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt in de hemelen, waar de dief niet bijkomt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Tot zover de eerste lezing. Uit het Heilige Evangelie naar Johannes lees ik uit het tiende hoofdstuk, de versen 11 tot 18. Waar Jezus zegt: Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen. En laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht. Omdat hij een huurling is. En zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskoor zijn, ook die moet ik binnenbrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef, om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. En zalig zijn ze die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. Wij staan dus stil bij die woorden van de Heer Jezus. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Wees niet bevreesd. Vrees niet. Wees niet bang. Die woorden komen in de Bijbel heel dikwijls tegen. We zeggen het misschien ook wel eens tegen elkaar. Of vader of moeder zeggen het tegen een van de kinderen. Je moet niet bang zijn. In de Bijbel is het zo, die uitdrukking komt heel dikwijls voor... dat het nooit zomaar gezegd wordt van de ene mens tot de andere mens. Het wordt altijd gezegd door of in opdracht van de Heere God... Zo kan het zijn dat een profeet die uit naam van de Heer God spreekt, tot de mensen zegt: vrees niet. Wees niet bevreesd. Je moet er niet bang zijn. We lezen het ook in het Kerstevangelie. Wanneer de herders in het veld omstraald zijn door dat hemelslicht, zijn ze natuurlijk zeer bevreesd, want dat hebben ze nog nooit eerder meegemaakt. En ook dan klinkt. Wees niet bevreesd. In de paasgeschiedenis, wanneer de vrouwen op zoek naar de dode Jezus. om nog wat lijkbezorging te doen aan hem, daarbij het graf gekomen zijn, is het eerste wat ze horen. vrees niet. En het komt tien en tientallen keren in de Bijbel voor. Dat blijkt dus hieruit dat wij mensen nogal eens een keer bevreesd zijn, nogal eens een keer bang zijn. Want er is heel wat wat onzeker is, wat op ons toe kan komen, waarvoor wij beducht zijn. In onze tijd is er heel veel vrees voor dat vreselijke virus, COVID-19, het coronavirus. En mensen zijn er bang voor dat ze daar ook wel eens door kunnen worden aangetast. En daarom is er ook vanuit Den Haag gezegd, bijvoorbeeld afstand houden, handen wassen, een mondkap dragen en nog heel wat meer. Dat is omdat wij bevreesd zijn dat ook wij wel eens die besmetting zouden kunnen krijgen. Maar er is zoveel meer. Je kunt tegen de dingen opzien, omdat ze eigenlijk te groot en te zwaar voor je geworden zijn. Je kunt tegen een examen opzien, als je student bent. Tegen het eindexamen, als dat straks komt. Je kunt opzien tegen allerlei dingen die dreigend op ons afkomen. En dan klinkt ineens hier, in deze woorden van de heer Jezus, ook. Wees niet bevreesd. Het komt vier keer voor in het heilige evangelie in Lucas. Als het uit de mond van de Heer Jezus komt. Het zat er nog wat vaker. Maar uit de mond van de Heer Jezus lezen wij het vier keer in het heilige Evangelie naar Lucas. En twee keer in dit hoofdstuk. Wees niet bevreesd. Tegen wie zegt Jezus dit nu? Zomaar in het algemeen? Nee. Nee, niet in het algemeen. Hij spreekt hier ook bepaalde mensen aan. Alsof hij zeggen wil, jullie hoeven niet te vrezen. Maar voor anderen geldt het niet. Die hebben best reden om te vrezen en bang te zijn. Wie zijn dat dan? Die dit uit de mond van de Jezus horen. Ze worden hier genoemd een kleine kudde. In de oude staat de Bijbel staat een kleine kuddeke. Het is een heel klein gezelschap dus. Het wordt dus niet gezegd tegen heel Israël... Waar de Heer Jezus gekomen is als de Messias. Het wordt niet tegen een grote menigte van mensen gezegd, maar een kleine kring die op dat moment bij hem is. En naar hem luistert, die door zijn woorden en daden al eerder getroffen zijn. Kijk, de grote massas die op Jezus afkwamen, kwamen eigenlijk alleen maar naar hem toe om iets iets bijzonders van hem te horen, of iets bijzonders van hem te ontvangen. Daar kwamen ze met hun ziekte. Er werd een blind mens, een blind mens, werd er geleid aan de hand door iemand anders. En de vraag kwam bij Jezus, wilt u nu deze blinde, deze blinde man of vrouw genezen? Of iemand was verlamd? Kon Jezus hem genezen? Of haar? ja. Maar dan ging men ook weer weg als men iets van Jezus ontvangen had. Het ging dus eigenlijk om het cadeautje. Maar niet om degene die het cadeau gaf. Men was niet voor Jezus. Zelfs de leidinggevenden haten Jezus. De tempelaristocratie. De priesters, de schriftgeleerden die moesten niets van Jezus hebben. Ze waren niet onverschillig tegenover Hem. Ze haatten Hem zelfs. En er waren ook mensen die door Jezus waren getroffen, die door Zijn woord waren geraakt en dat het waren een nieuw mens geworden waren, herboren waren. Zij zagen in Jezus Inderdaad, de vervulling van de belofte van God. Zolang had men immers uitgezien in Israël naar de Messias. Profeten hadden van hem gesproken. Hij zou toch komen? Uit die dorre stronk van Isi zou toch weer een scheut voortkomen? Was Jezus dat? Ja, zeiden sommigen. Maar het was niet de massa die dat zei. Het was niet heel Israël dat dit zei. Het waren weinigen. Bij elkaar een kleine kudde, zoals Jezus hier zegt. Mensen die geraakt waren door het woord van de heer Jezus. Tot hen zegt hij, wees niet bevreesd. Jullie er niet bang te zijn. Ze worden hier dus genoemd in een bepaald verband kleine kudde. Het is niet een grote kudde, een grote massa, nee, klein, een klein kuddeke. En waarom moeten ze nu niet te vrezen voor de toekomst? Want wanneer wij bevreesd zijn, is er altijd iets wat nog voor ons ligt, dat waar ons zou kunnen komen. Een ziekte, een onheil, een akelig ongeluk, een probleem dat je niet kunt oplossen, Narigheid in je huwelijk, in je relaties, misschien het verliezen van je werk. Wees niet bevreesd, zeg Jezus. Klein Jullie die door mij zijn aangetroffen, die naar mijn woord horen en daarin steun en hulp en genade vinden. En waarom hoeven ze nu niet bevreesd te zijn? Dat zegt Jezus ook met zoveel woorden erbij. Er zijn drie redenen waarom dat zo is. In de eerste plaats zegt Jezus... Uw vader heeft een voornemen, heeft een plan. Het bijzondere voor jullie is dat je een vader hebt. Een vader. Dat is in de Bijbel eigenlijk het, om het Duits te zeggen, het inbegrip van alles aan zorg. aan leiding. aan meeleven. aan verantwoordelijkheidsgevoel. En het moederlijke is daarbij opgesloten. Dat zit daar ook in. De ontferming. Psalm 25 zingen we in de oude berijming. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer. Waarop ik bidden pleit. Dat vaderlijke. Dat mogen deze mensen ervaren. Ze hebben een vader en ze mogen vast in hem geloven. De Bijbel spreekt ook nog van een andere vader. Daar spreekt Jezus zelf over. De vader van de leugen. Door onze val van God... Hebben een andere heerser over ons gekregen. Die me al te graag wordt gevolgd. De boze. Die niets vaderlijks heeft. Die alleen maar ellende wil. Dat is de hemelse vader. En Jezus komt de verbroken relatie tussen de hemelse vader en ons herstellen. Dan mogen wij gedenken naar het kerstfeest toe. Op het kerstfeest door het hele kerkelijk jaar heen. Hij is gekomen om te maken dat we weer een vader in de hemel hebben. Daarom rust ook op een christen vader en moeder. Een heel mooie en heel dure verplichting om er echt helemaal te zijn voor de kinderen. Het is dan ook een heel triest ding wanneer kinderen zonder vader... Opgroeien. Soms ook zelfs zonder moeder. Of wanneer vader en moeder slecht zijn voor de kinderen. En via de media komen ook die dingen naar ons toe. En misschien kent u daar wel voorbeelden van. Heel triest. Een moeder die aan de drugs is. Aan de alcohol verslaafd. Of een vader die zo is. Een vader die zijn gezin in de steek laat. Ja, wat hebben we al niet allemaal gehoord? En misschien hebben sommigen van ons ook wel heel moeilijke dingen meegemaakt van hun ouders. Want we leven in een gebroken wereld. En er is u die hemelse vader, die alleen maar voor ons zorgen wil en voor ons wil instaan. U hebt een vader in de hemel. En daarom hoeft u niet bevreesd te zijn, want wij weten niet wat er voor ons ligt. Maar uw vader weet het allemaal al, die ziet het allemaal al voor u en hij zal er elke dag voor u zijn. Ook in de moeilijkste dagen van uw leven zal deze vader bij u zijn. De Heere is iemand, lieve gemeente, die zijn kinderen nooit in de steek laat. Ook wanneer het heel moeilijk is geworden, en wanneer soms heel eenzaam zijn... Of wanneer de heel zware, onbegrijpelijke dingen zich voordoen. Hij laat de zijnen nooit alleen. Hij laat niet altijd wat van zich merken. Maar hij ziet altijd en hij blijft ons nabij. En op een verborgen wijze wil hij ook moed en krachten geven. Bemoedigen en vertroosten. Je hebt een vader in de hemel. Het is al een jaar of zestig geleden dat er in duitsland een boekje verscheen dat ook in het nederlands is vertaald waarin eigenlijk de nood van de tijd van toen en dat is nu nog alleen maar toegenomen wordt uitgedrukt de wereld heeft geen vader en dan een vader in de zin van de bijbelse vader en zelfs is het in deze tijd zo gekomen dat door de nieuwste ideologie Moeder en vader niet meer genoemd mogen worden. Dat is alleen maar ouder, een kilabstract abstract woord, ouder één en ouder twee. Zo ver gaat de dwaasheid van onze tijd. Dat is een vrucht van de Vader van de Leugen, die ook dit wil uitdelgen, dat woord wil verbieden, geen vader en geen moeder meer. Ouder één en ouder twee. Geen zoon en dochter, maar kind. Maar dit blijft staan en laat het daarbij blijven. U hebt een vader in de hemel. En er ligt alles in, nogmaals, ook het moederlijke, van liefde, van zorg, van warmte, van hartelijkheid, van erbij zijn, van niet in de steek laten. Ik heb gezegd, er zijn drie redenen waarom Jezus zegt, wees niet bang. Tweede reden is dat deze vader een plan heeft. om aan u het koninkrijk te geven. En dat plan wordt hier genoemd. Het is het behagen, het welbehagen van de Vader. Dat is een heel sterk woord. waarmee wordt uitgedrukt dat dit de wil van de Vader is. waarin hij zelf alle vreugde heeft. Je vindt er iets in weerspiegeld. wanneer vader en moeder. Iets moois hebben bedacht voor hun kind houden ze nog stil. En ze weten dat een jongetje hun meisje, daar heel erg blij mee zal zijn. Die zal dat prachtig vinden. En dan hebben die, die vader en die moeder al zeg maar voor pret, zeggen ja, dadelijk als we het geven of bekendmaken, dan zien we dat kind stralen van blijdschap. Ze hebben een Welbehagen daarin. Zo heeft ook de Vader in de hemelen een welbehagen. We komen dan eigenlijk terug in de eeuwigheid, als dat hier zo staat. Want het is niet van vandaag zomaar ineens opgekomen als een grill. Dat komt bij ons mensen natuurlijk wel voor. Dat we ineens een idee krijgen en zeggen, nu willen we voor haar, voor hem, voor het kind van ons of de kinderen van ons dit of dat eens doen. Zomaar ineens opgekomen. Nee, dat kan ook zo weer overgaan. Wanneer er ja, iets vervelends gebeurt, kan het ook zomaar weer wegwaaien. Maar bij de Heere God niet zo. Dat ligt vast en verankerd in zijn wezen. Hij heeft een welbehagen. Hij heeft een grote vreugde daarin... om al diegenen die bij die kleine kunnen behoren... het koninkrijk te geven. Dus die vader, dat is het eerste wat onze vrees wegneemt, we hebben een vader, die heeft een welbehagen ons het koninkrijk te geven. Het koninkrijk. Dat is de samenvatting van alle heil dat zich in de Bijbel denken laat. Dat is de liefde van God, de vergeving, de verzoening van al onze zonden. Dan zien wij in gedachten in Jezus, onze zonden dragen naar het kruis van Golgotha. Waar hij boet voor al het kwaad van ons. Het koninkrijk. Dan zien we hem daar gaan. Onder de vloek beladen. Maar hij is ook de opgestane. Daarom zijn we op zondag bijeen. Hij is de opgestane. Hij verheugt ons. Hij is de opgestane, de levende. Die de dood heeft overwonnen. De boos heeft verslagen. Die de vader van de leugenden heeft ja, nog niet uitgeschakeld. Maar heeft hem wel de genadeslag gegeven. Die kan het nooit meer echt winnen. Hij zal u het koninkrijk geven. Alle heil. Alle liefde. Alle aandacht. Alle zorg. Zijn volkomen hart. Dat geeft hij aan u, mensenkinderen. U, kleine kunnen. We kunnen nog een stap verder gaan. Hier is vertaald het koninkrijk... Maar er zijn heel wat uitleggers en Bijbelvertalingen, die lezen hier: Koningsmacht. Hij heeft u zich voorgenomen, heeft er zijn welbehagen in, om u de Koningsmacht te geven. Dat zal hier inderdaad bedoeld zijn. Hij maakt u nu zo vergeten en klein en onbeduidend tot koningen. En dan zijn we weer helemaal op het Bijbelse spoor. Want die gedachte wordt ook verder uitgewerkt in de Bijbel. Dat God de zijden maakt tot koningen en priesters. We vinden dat meermalen in het Nieuw Testament. Ook in het bijzonder in het boek Openbaring. Dat is de toekomst. Dat wij koningen en koninginnen mogen zijn. Als wij bij de Heer Jezus horen. Dat zongen wij dan ook uit gezang 439, over dat heersen als koningen. En dat is niet, ja, een heel kil heersen, zoals Machiavelli dat zich, zich voorstelde en aanbeval, maar dat is in liefde en in waarheid, in vreugde en in vrede, met God verkeren en ja, een geheim is dat toch. We weten niet hoe dat zal zijn. Als wij nu bij die kleine kunnen behoren. Ik zie dat de tijd verder gaat. En dit moet dus ook verder. Ik heb je nu twee redenen genoemd. Waarom wij niet hoeven bang te zijn. We hebben een vader. Als hij in de heersers geloven, We hebben een geweldige toekomst. Het koninkrijk. Het koningschap. Hoe gering dus ook hier dit is de toekomst voor gods kinderen dan het derde wat is dat dan dat is daarin gelegen dat jezus zelf dit zegt die de goede herder is hij spreekt van een kudde dat ik hier een aanduiding ook van de gemeenschap van de heiligen en hij is dezelfde herder ervan hij is de goede herder ervan die voor deze kleine kudde wereldwijd zijn leven geven zal daarom laat ze ook wat johannes 10 deze herder is bereid om zijn leven af te leggen voor zijn schapen want bij deze kudde wordt niet gedacht aan een verzameling van leeuwen en beren jezus spreekt van schapen dat is op de achtergrond en zijn heel weerloze dieren. En daarin ligt ook uitgedrukt dat een echte gelovige: niemand, niet iemand die met klauwen, met vreselijke woorden te werk gaat, maar ootmoedig is en voor God klein is. Een minderheid is inderdaad zo. Een minderheid die wordt gehaat, verdrukt en vervolgd. daar bedenken onze broeders en zusters in die tientallen landen waarvan Opendoors ons vertelt. Maar ze worden verdrukt en vervolgd, verdreven, gevangen gezet, gedood. Dat zijn leden van die kleine kudde. Is dan een kleine kudde altijd zo weerloos? Nee, je hebt ook kleine kuddes die heel sterk zijn. Dat bleef ook in onze tijd. In onze zoek. Geweldig seculiere tijd. Er zijn minderheidsgroepen, groepjes soms maar, maar die als slangen gif zaaien. Maar ze hebben de media, ze hebben het geld, ze hebben de macht. En dan is daar die kleine kudde van Jezus. Die kleine volgelingen. Want nu kom ik aan het laatste. Ik heb nu drie redenen genoemd waar onze vrees door verdwijnen mag als sneeuw voor de zon. We hebben een vader. Als we in de Heer Jezus geloven. Hij heeft een geweldig voornemen. Hij doet ons dat nu al in delen. Dat we hier in de kerk mogen zijn. Dat we het avondmaal mogen vieren. Dat we zijn gedoopt. Dat onze kinderen worden gedoopt. Dat zijn woord altijd weer naar ons toe komt. Dat hij zelf in dat woord naar ons toe komt. En dat we een herder hebben. Die zijn leven voor ons heeft afgelegd. Om ons los te kopen uit de machten van het verderf. Van de machten van de schuld en de duivel. Om ons tot Gods kind te maken. Dit is een woord dat schuurt in onze tijd. Toen ik met deze woorden bezig was, kwam dat heel scherp naar voren bij me. Dit schuurt, want wie wil nu bij die kleine kunnen horen? We leven in een tijd waarin de maatschappij zo helemaal gericht is op prestatie. Op consumeren. Het wordt ons maar allemaal aangepraat. Wat is er niet geadverteerd bij Black Friday? Hebben, bezitten, rups je nooit genoeg. Ja, wanneer we in deze dingen opgaan, dan horen we niet bij die kunnen van de heer Jezus. Want wanneer we bij hem horen, dan is er ook een soort vervreemding opgetreden. Dan voelen we ons niet meer helemaal thuis in dat consumentengedrag en in dat prestatiegedrag. Kort gezegd, we zijn wel in deze wereld en in dit land, maar niet meer echt van deze wereld en van dit land. Zoals de heer Jezus dat zelf ook heeft gezegd. En als dat zo is, als dat vreemde woord van God in ons leven is ingedaald en wij die stem hebben gehoord van de Goede Herder en wij bij die kleine kudde behoren willen met een nieuwe levensstijl, daarom horen ook die woorden uit Romeinen 12, een heel andere moraal dan die in deze wereld gangbaar is, een nieuwe bestaanswijze, een voorfase van dat Koninkrijk, dat koningschap, dan mogen wij behoren bij de Heer Jezus. Als wij zijn roep hebben gehoord. Als hij voor ons de eerste in het leven geworden is. Anders gezegd, wanneer wij een pelgrim zijn geworden. Op de weg naar het vaderhuis. Dan mogen wij moed vatten naar deze woorden. En tot onszelf laten zeggen... En ook tot onszelf zeggen en tot elkaar zeggen. Wees niet bevresd. Het thema, kan dat nog in deze tijd? Niet vrezen. Niet bang zijn. Er is zoveel, zoveel onzekers in deze wereld. Wat gaat er nog allemaal gebeuren, ook wereldwijd? Wat gaat er gebeuren tussen Oekraïne en Rusland? Wat gaat er gebeuren in China? Wat gaat er gebeuren in het nabije oosten Enorme vraagstukken liggen daar. Hoe zal het allemaal gaan? En in ons eigen leven. Zo onzeker. Hij is hier. De Heer Jezus. Die ook in zijn wat nu in ons midden is. En wil zeggen. Vrees nou niet. Hoor naar mijn stem. Ga met mij mee. Laat dat nieuwe leven ook. Uw leven, jouw leven zijn. Mijn vader. Die ook uw vader is. Heeft een welbehagen. Het staat voor hem vast. Hij is er nooit van af te brengen. Niemand kan hem ervan afkrijgen. Om aan u zijn koninklijke liefde te schenken. Tot in de eeuwige heerlijkheid toe. Ja, dan duizelt het ons. Maar zullen we het ook zo rustig maar laten staan? En er ons over verwonderen en verblijden? Zodat onze vrees. Wegsmelt. We hebben een vader. Als wij Christus toebehoren. De belofte van zijn vaderschap is al tot ons gekomen toen we werden gedoopt. Lof zij zijn naam. Nu en in eeuwigheid. Lieve broeders en zusters, jongens en meisjes. Geprezen zij zijn naam. Wees niet bevreesd. Hij leeft. Amen.